0: Buenos días, queridos oyentes. Es viernes 26 de noviembre. El gobierno andaluz y el Comité de Expertos estudian hoy si implantan el pasaporte COVID de manera progresiva y con prioridad en residencias y hospitales. Una medida ya instaurada en otras comunidades como Cataluña, Galicia, Aragón y a partir de mañana en Navarra. El goteo de países europeos que endurecen medidas es incesante. Portugal volverá al estado de calamidad por COVID este miércoles 1 de diciembre, que es el equivalente a nuestro estado de alarma. El primer ministro Antonio Costas avisaba este jueves a nacionales y extranjeros de que exigirá test negativos aunque tengan el certificado COVID. Los testes pasan también a ser obligatorios para cualquier entrada en territorio nacional, sea cual for o punto de origem y sea
2: cual for a nacionalidad do pasajero.
0: Se entiende perfectamente que ni se entra ni se sale sin test, eh, vengan de donde vengan. Lo digo porque es un país muy frecuentado por los vecinos de Portugal. Francia restablece la mascarilla en todos los lugares cerrados y desde mañana extenderá la dosis de refuerzo a todos los adultos. Alemania ha comunicado esta noche 76.000 contagios más. Y 357 fallecidos. Sumen a esto que la Organización Mundial de la Salud ha detectado una nueva variante de COVID con múltiples mutaciones y alto potencial de propagación. Hay casos ya confirmados en Sudáfrica, Botswana y Hong Kong. La ONS va a celebrar hoy una reunión de urgencia. La jefa de la Unidad Técnica Anticovid, María Van Kerkhove, confirma que la, la están investigando esta variante y estudiando su respuesta a las vacunas.
1: Lo estamos monitorizando, es algo que hay que vigilar y que nos preocupa, pero lo que la gente tiene que entender es que cuanto más circule el virus, más oportunidades tiene de mutar. Así que vacúnense y prevengan.
0: En fin, que no se puede bajar la guardia. Hablemos ahora de asuntos más amables. Sierra Nevada abrirá mañana sus pistas con excelentes condiciones para esquiar y con el mejor dato de su historia en lo que supone venta anticipada de bonos. Lo anunciaba anoche el presidente de la Junta en Granada en la quinta gala del deporte blanco de Andalucía. Juanma Moreno. Y abrimos una temporada 21-22 con la prudencia que siempre nos caracteriza
3: este gobierno, pero lleno, 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 lleno de optimismo. Con récord de ventas anticipadas. Ya tenemos buenas noticias. Y una de ellas es que supera en un 38% ¿eh? el mejor dato de la historia de Sierra Nevada doblando la venta anticipada de temporadas como la que fue en el
0: 2016-2017. Ya ven qué previsiones, y esto es lo que podemos esperar del tiempo este último viernes de noviembre. Lluvias débiles y dispersas en el interior oriental, pocas nubes en el resto del territorio, la cota de nieve en torno a 1.000-1.200 metros, heladas a esta hora y temperaturas sin cambios en descenso o en descenso. Los vientos soplan hoy del oeste. Pero vamos a conocer con más detalle cómo amanece, cómo viene el día en cada una de las provincias de Andalucía. Comenzamos en Cádiz. Salud Lubotaro.
1: 9 grados, tenemos a esta hora intervalos de nubes pero no llueve, 15 grados es la máxima prevista.
0: Y por el campo de Gibraltar, ¿cómo viene el día? Fermín Soto Hola Jesús, ¿qué tal? Buenos días, tenemos 9 grados de temperatura a esta hora de la mañana cielos despejados, con alguna que otra algún que otro intervalo nuboso la máxima prevista para hoy es de 16 Y en Jerez, Pablo Cosano
4: Ahora mismo tenemos 6 grados, 16 de máxima prevista, hay algunas nubes en el cielo, pero sobre todo lo que preocupa es la niebla intensa y muy densa, sobre todo por la sierra
0: ya, pues, Están advertidos, con este este anuncio que hace Pablo Cosano En Huelva, Sebastián Forero, ¿cómo viene el día?
5: Pues mismos grados, 6 grados en la capital y misma advertencia con, eh, con episodios de brumas y de nieblas. Cuidado con esto, con el tráfico. Esperamos una máxima de 17 grados en Ayamonte. ¿Cómo amanece en Córdoba, José Antonio Luque? Pues
2: mira también, ojo con la niebla, tenemos una temperatura de 8 grados y medio y posiblemente lleguemos a una máxima de 14.
0: ¿Y en Sevilla, Pilar González? Pues
6: aquí tenemos brumas, algunas nubes, la máxima prevista, 16 grados, ahora tenemos 8 en la capital.
0: ¿Y en Málaga qué día tendremos, María Ibáñez?
7: Pues de momento, fresquito tenemos 9 grados de temperatura, pocas nubes y alcanzaremos
8: una máxima de 20 grados. Eso es muy poca temperatura para la capital.
2: <risa> Desde luego que sí. Sepamos cómo viene el día por Jaén, Alfonso Miranda. Complicado esta hora de la mañana por la niebla que usted se va a encontrar en cualquier carretera de la provincia en Jaén. Por lo demás, algo de nubes, 6 grados en la capital. Y por Granada, en la víspera de abrir sus pistas,
0: Laura Nieto.
8: Río, 5 grados en estos momentos, máxima prevista 13, nubes y claros en el cielo.
0: En Almería, María Jesús Recio.
6: Tenemos algunas nubes sueltas, 14 grados, la máxima llegará hoy a los 18.
0: Niebla en las carreteras, nos advierte nuestros compañeros y desde la DGT ¿Cuál es la situación? Rosa María Salcedo, buenos días.
7: Muy buenos días arranca esta jornada de viernes 26 de noviembre y lo hace ya con las primeras retenciones en Sevilla de acceso a la capital hispalense por la 4 de altura de Bellavista Este tramo comienza ya a complicarse, pero también tengan especial atención en la 66 de la altura del Garrobo, también en sentido a la capital hispalense en el resto de carreteras de la comunidad de Andalucía y hasta ahora se circula con total normalidad
0: Siempre se ha dicho que la política hace extraños compañeros de cama más nunca amigos puede llegar a ser el arte de lo posible pero piensa el tempranillo que nunca el arte de la amistad
2: Tempranillo de los socios en política
5: hay pasión, hay abrazos, revolcones, pero jamás hay amor. Pueden decirte que sí, pueden decirte que no,
4: mas todo es por conveniencia, jamás será por amor. Las sociedades políticas pueden causar emoción, pueden parecer eternas, pero si acaso lo son, será pura conveniencia, o de uno o de los dos. Socios políticos, ¡ay! ¡Qué poco me fío yo! Los que hoy se vuelcan contigo, te dicen mañana adiós.
0: Antonio García Barbeito que volverá al filo de las 10 de la mañana con los Romances Perversos. siete, minutos de la mañana.
2: Soy José Andrés. Cuando llegué a Washington me preguntaron de dónde venía y yo les dije que del país más rico del mundo y les conté cómo era. Les conté que tiene árboles donde nace oro. Les dije que los bancos más importantes
0: están en el mar. Desde ese día nadie dudó que venía del país más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo. Da
4: igual si eres mega fan de los viernes o si a ti los viernes ni te van, ni te viernes. Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo y te encuentras un décimo de lotería de Navidad con una nota que pone
2: Estos días he soñado que me tocaba el gordo y en ese sueño siempre lo celebraba contigo ¡Feliz Navidad! Ahora imagina que en vez de recibirlo eres tú quien lo envía 22 de
7: diciembre, sorteo de Navidad Compartimos la suerte con quien compartimos la vida Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Hoy se va a reunir el Comité de Expertos de la Junta de Andalucía para abordar la implantación del pasaporte COVID en Andalucía. Pese al aumento de los casos, no está previsto por el momento que se aprueben nuevas restricciones. Carmen Rodríguez Garzón.
10: Sí, eso al menos es lo que señaló el pasado martes. El consejero de Salud que habló de medidas de corte preventivo, como la exigencia de ese pasaporte COVID, al menos para acceder a centros sanitarios y residencias de mayores. Pero para poder implantarlo es necesario contar con el aval del TSJ. Su presidente, Lorenzo del Río, ha señalado al respecto que será la sala de lo contrario la que tome la decisión, pero considera que lo conveniente sería que el Supremo estableciera un criterio único al no existir una legislación nacional.
2: Desgraciadamente hubiera sido bueno una ley un poco más armonizadora que recogiera esta situación y
10: que a los tribunales nos diera un poco más de seguridad jurídica. Yo creo que estamos echando de menos eso. Otras comunidades ya exigen el pasaporte COVID para el acceso a locales de restauración y residencia. En Aragón se hace desde ayer. En Navarra entrará en vigor mañana. En Cataluña se amplía otro sector. El País Vasco ha recurrido al Supremo la negativa de su Tribunal Superior. Madrid dice que no lo considera necesario, mientras Bruselas propone que el pasaporte COVID caduque a los nueve meses de la vacuna si no se recibe una dosis de refuerzo.
0: La reunión del Comité de Expertos de este viernes coincide con una evolución negativa de la pandemia en el conjunto de España y también en Andalucía, Olga Moya.
8: Aquí en nuestra comunidad se han registrado casi mil casos de COVID, la mayor cifra de contagios desde principios de septiembre y dos nuevos fallecidos. La tasa de incidencia ha subido seis puntos en las últimas 24 horas, hasta los 83 casos por cada 100.000 habitantes. Córdoba y Huelva ya están en riesgo medio de expansión de los contagios por encima de los 100 casos por cien Mil habitantes. Málaga y Almería están a punto de alcanzar esa cota. En España, la incidencia acumulada ha subido 12 puntos, supera los 160 casos cada 100 mil habitantes. Portugal, con una tasa superior a los 250, volverá a decretar el estado de calamidad, eh, similar a nuestro estado de alarma, el próximo 1 de diciembre. Para viajar al país, no solo se exigirá el certificado COVID, también una prueba negativa.
0: Y mientras tanto, la Agencia Europea de Medicamento ha dado el visto bueno a la vacuna de Pfizer ser para niños de 5 a 11 años.
10: La vacuna, según los estudios realizados, tiene una efectividad del 90% en la prevención de la enfermedad. La dosis será inferior a la que se usan en adultos. Se administran dos inyecciones con tres semanas de diferencia. Cada país deberá decidir si la administra y cuándo lo hace. La tasa de incidencia en España entre los menores de 12 años es la más alta, muy por delante del siguiente grupo, el de entre 40 y 49 años.
0: Vamos a cambiar de asunto porque este jueves quedaba aprobada ya definitivamente en el Parlamento Andaluz la nueva ley del suelo, conocida como lista que entrará en vigor antes de que concluya este año.
8: Los mismos grupos que el pasado miércoles rechazaban los presupuestos de la Junta permitían en la sesión plenaria de este jueves la aprobación de esta ley de impulso y sostenibilidad del territorio, la norma estrella de la legislatura. Como se esperaba, ha contado con los votos a favor de Vox y la abstención del Grupo Socialista. La consejera Marifran Carazo celebraba su aprobación que permitirá asegura desbloquear muchos planes urbanísticos. Va a ayudar al conjunto de Andalucía para favorecer su desarrollo, un desarrollo que ha de ser sostenible, equilibrado, donde tienen que participar los grandes municipios, pero también los pequeños, los medianos, entre todos, a ayudar a esa reactivación económica. También celebraban la aprobación de la lista a los empresarios andaluces que consideran que el desbloqueo de los planes urbanísticos se traducirá en inversiones y empleo.
0: Pues ya veremos qué nos dice Marifran Carazo, la consejera de Fomento, que estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana para hablar precisamente de esa nueva ley de suelo. Mientras la sesión de control al Gobierno, también en el Parlamento, se centraba básicamente en el rechazo a los presupuestos andaluces y a la posibilidad de un adelanto electoral que el presidente de la Junta
10: ha vuelto a descartar. El portavoz de Vox, Manuel Gavirá, asegura que que es el gobierno el que no quiere acuerdo, Juanma Moreno reprochaba a los de Bascal que se dejen dirigir desde Madrid cuando piden nuevamente un adelanto de elecciones.
3: Le pedimos que vuelva al espíritu de diciembre de 2018. Ese día, ese 2 de diciembre, Andalucía, y no usted, acabó con décadas de gobierno socialista. El único que ha sumado los votos de su grupo a los grupos de Podemos y a los votos del Partido Socialista para tumbar el cambio en Andalucía Es usted. ¿es usted?
10: Usted Unidas usted. Podemos le pedía abiertamente al presidente que despeje la incógnita del adelanto electoral. Cuanto antes, Juanma Moreno respondía, inmaculada Nieto, que el gobierno seguirá llevando iniciativas a la Cámara.
11: Si usted no va a convocar las elecciones ya, despeje la incógnita, para que en Andalucía se puedan hablar de los problemas reales.
3: Yo voy a seguir trabajando, igual que el resto del Consejo de Gobierno, para extraer a esta Cámara normas importantes, como la economía circular, la atención temprana, los planes y estrategias clave. ...para el futuro de nuestra tierra... ...relativo al desafío demográfico que tenemos... ...y vamos a seguir funcionando.
10: Fuera del Parlamento, el líder del preso andaluz... ...Juan Espadas considera que aún se está a tiempo... ...de hacer un nuevo presupuesto... ...ha dejado sobre la mesa el compromiso... ...de no bloquear la acción de gobierno... ...como ha quedado patente este jueves... ...con la ley del suelo.
5: Si hoy ha sido posible esa ley del suelo... ...seguramente si el señor Moreno Bonilla... ...recapacita la ley de presupuestos de Andalucía... ...para 2022, podría ser una realidad... ...en su mano está... En
0: Andalucía o en el Parlamento Andaluz no salieron los presupuestos, pero sí ha habido mayoría amplia para sacar adelante los presupuestos generales que han salido en el Congreso de los Diputados.
8: El Gobierno ha sumado hasta 188 apoyos, repitiendo lo que obtuvo en la ocasión anterior. Lo más llamativo ha sido que hasta el último momento ha estado en duda el voto del PNV. Aitor Esteban dice que está satisfecho, pero espera seguir negociando en el Senado.
3: Fíjese, para no estar cerrado y para haber salido mal pues yo diría que, hombre, comparado con otras negociaciones que me ha tocado, o cuando verdaderamente aquí no había nada que hacer, pues oiga, el balance, yo la verdad es que estoy satisfecho, e insisto, espero que no haya acabado, y creo que no ha acabado.
8: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sin embargo, no prevé la incorporación de nuevas enmiendas. Confío en que ya las cuestiones que se tenían que incorporar de los diferentes grupos políticos ya se han incorporado. Por supuesto, la Cámara es soberana, pero ojalá ¿no? ya podamos aprobarlo lo antes posible y que el 1 de enero, de una forma o de otra, los presupuestos entrarán en vigor. Cuca Gamarra, la portavoz del PP, vuelve a criticar que el Ejecutivo tenga a Bildu y a Esquerra Republicana como socios principales.
7: A mí lo que me preocupa sobre todo es cómo se está utilizando cualquier negociación parlamentaria para al final que el independentismo, Bildu y el nacionalismo esté cada día más fuerte. Yo creo que ese es el error de partida de cómo Pedro Sánchez está gobernando este, este país.
0: Y un año más, ni el Parlamento andaluz ni el Congreso de los Diputados han podido leer una declaración institucional conjunta contra la violencia de género por la negativa de Vox a suscribirla.
10: Cuando un grupo no se suma, esa declaración deja de tener carácter institucional, por eso en la Cámara Andaluza los diputados salían ayer frente a la fachada del Parlamento para escuchar a la presidenta Marta Bosquet. leer el manifiesto.
6: El Parlamento de Andalucía manifiesta su rechazo hacia todas las formas de violencia ejercidas sobre las mujeres y muestra su compromiso con la prevención, la protección y el apoyo de las víctimas de la violencia machista para avanzar hacia una sociedad realmente igualitaria entre hombres y mujeres. en mujer el Congreso de
10: los Diputados, además, todos los grupos, de excepción de Vox, han suscrito la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En las calles de Andalucía, de toda España, se celebraban este 25N numerosas manifestaciones. Jerez, la lluvia impedía la manifestación prevista, si podemos escuchar en el interior del ayuntamiento el testimonio de esta mujer maltratada durante décadas.
8: Son 40 años los que he estado sometida a la violencia de un maltratador, un machista. Son 40 años, mis hijos también han sufrido esa misma violencia. Hoy por hoy son violentos porque han seguido los pasos de su padre, que eso les deja marcado para toda la vida.
0: 25 de noviembre, muy eh, celebrado en las calles de Andalucía también. Y hoy tiene lugar la primera huelga laboral en Unicaja Banco.
8: Los sindicatos la han convocado como protesta al expediente de regulación de empleo que pretende llevar a cabo la entidad. No se han producido avances en las negociaciones de, los, de las últimas reuniones del 23 y 24 de noviembre. Falta solo una semana de plazo para alcanzar un acuerdo sobre ese ERE que podría afectar a 1.513 empleados y que supondría el cierre de casi 400 oficinas el ERE se lleva a cabo, recordamos tras la fusión de
10: Unicaja Banco con LiberBank
0: Sigue sin llover y hoy se reúne en Sevilla la Comisión Permanente de la Sequía del
10: Guadalquivir La situación es grave, ha insistido el presidente de la Confederación Hidrográfica Joaquín Páez en Jaén, ha asegurado que no habrá más hectáreas de regadío en la provincia, a no ser que se cambien cultivos herbáceos por leñosos.
5: No puede haber lugar a nuevas hectáreas de regadío que no estuviesen planificadas con anterioridad. Creemos que hemos llegado al límite es decir, si nos pasamos, por ejemplo, de herbáceas a una arboleda de poco consumo, como puede ser el olivar,
0: del total de agua que se ahorra, el 45% se lo dejamos a la comunidad de regantes para que amplíe hectáreas.
10: Y la Comisión de Sequía va a analizar hoy las propuestas de regantes del sector industrial para elaborar el borrador del Real Decreto de Sequía que debe aprobar el Gobierno.
0: En La Palma una nueva colada preocupa a los técnicos, amenaza más zonas urbanizadas.
8: Esta colada está muy activa, ha arrasado ya un cementerio, caseríos dispersos y más tierras de labranza. A todo esto hay que unir un aviso naranja por fuertes lluvias. El panorama es preocupante según Miguel Ángel Morcuende, director técnico del Plan de Emergencias Volcánicas.
3: Es preocupante por lo que digo porque está en una zona en la que hay una bastante urbanización y en consecuencia es mala noticia, una mala noticia para hoy.
0: Sierra Nevada abrirá mañana sábado sus pistas con prudencia ante el COVID y con excelentes condiciones para esquiar.
10: Sí, porque la nieve de última hora y los cañones aseguran el inicio de la temporada invernal, que se estrena con el mejor dato de su historia en venta anticipada de abonos, como subrayaba el presidente de la Junta anoche en Granada en la quinta gala del Deporte Blanco de Andalucía.
3: Y abrimos una temporada 21-22 con la prudencia que siempre nos caracteriza a este gobierno, pero lleno, 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 lleno de optimismo. Con récord de ventas anticipadas, ya tenemos buenas noticias, y una de ellas es que supera en un 38% ¿eh? el mejor dato de la historia de Sierra Nevada, doblando la venta anticipada
0: de temporadas como la que fue en el 2016-2017. Pues todo a punto para una buena temporada en Sierra Nevada. Son las 7.20 minutos, enseguida estamos con la revista de prensa de Paco Rellero.
7: ¿Sabes que España es el primer exportador mundial de naranjas? ¿Y sabes que la mitad de ellas se producen en Andalucía? Sanas, frescas, ricas y sabrosas. Compra naranjas de Andalucía. Es un mensaje de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Junta de Andalucía. Avanzamos hacia un futuro mejor, lleno de vida, recuerdos compartidos, experiencias únicas, en compañía, atrapando momentos. Disfrutando, construyendo sueños, cuidándonos, siempre con respeto. Practica los buenos tratos por una vida libre de violencias machistas. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
5: Vida solo hay una. Que se sepa. Pero botes de euromillones hay varios durante el año, eso seguro. El viernes 26 de noviembre hay uno de 163 millones de euros para que aproveches esta vida como siempre has querido. Y si resulta que al final hay más vidas, pues ya inventaremos algo. O no, ya se verá. Viernes 26 de noviembre, bote de 163 millones de euros. eurobillones, dueños del tiempo.
7: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: Hora de degustar el zumo de periódicos que ya nos tiene preparado Paco Rellero.
9: Buenos días. Ahí está, buen paladar. Buenos días, Jesús. 722 2. Estamos dos minutos por encima de las 7 y 20. Material abundante sobre presupuestos generales del Estado en la prensa, en la portada del Mundo. Sánchez, que ata... ...la legislatura con unas cuentas a medidas del nacionalismo. En español, el gobierno saca sus presupuestos adelante... ...entre críticas al sí de Bildu. ABC, el nacionalismo que cobra 400 millones, 400 millones extra a Sánchez. Parece que los pagará él de su bolsillo y no del, del erario... ...para apuntalar la legislatura. Ese, ese encuentro, ese pacto, RC y PNV que logran 90 millones más... ...y Bildu 40... Y la ministra Montero, según dice ABC, celebra que España está de enhorabuena tras la aprobación de los PGE. Carrascal en ABC escribe que España no se cae a pedazos, pero se le abren grietas. El español cuenta que González Cambrai, que es el consejero de Educación de Cataluña, será inhabilitado si no aplica el 25% de horario electivo en español. Y hablando de idiomas, de peajes para los presupuestos, el confidencial... ...que abre su edición contando que Sánchez enfada a Netflix por el 6% en catalán y torpedea su plan de inversiones en España. El presidente, como recuerdas, como recuerdan los oyentes, se comprometió en su viaje a California el mes de julio a allanar las inversiones con la eliminación de trabas administrativas. Pero se van a topar los de Netflix con este peaje político de última hora que a la plataforma de streaming le ha caído como un jarro de agua fría. También aborda la prensa hoy nuevos proyectos del gobierno. ¿Cuáles destacan? Por ejemplo, el periódico de España que nos cuenta que el gobierno ultima un Infojobs estatal con todas las ofertas públicas y privadas de empleo. El anteproyecto de la nueva ley de empleo transforma el SEPE de muy baja intermediación en el mercado laboral en la agencia española de empleo con más presupuesto además. Ya veremos si funciona. En News Diario abordar la situación de Andalucía el dilema de Juan Moreno titulan ese digital elecciones en primavera o estirar una legislatura en precario y mucha información sobre las medidas de refuerzo ante el COVID en el país, la Unión Europea, que va a exigir la tercera dosis para retener el pasaporte COVID. Portugal decreta una semana de duras restricciones tras la Nochevieja. Nuestros vecinos puntualizan en el español, van a cerrar bares y harán el teletrabajo obligatorio. En el diario.es detallan nuevas medidas de otros estados de nuestro entorno, como Francia e Italia. Y por su parte, en el español leemos que el Tribunal de Justicia catalán avala ampliar el pasaporte COVID a restaurantes. El mundo, Europa, abre la vacunación a 3 millones de niños españoles de 5 a 11 años, medida de la Agencia Europea del Medicamento y tema también de apertura en la vanguardia. Y mucho material gráfico, como venís comentando, del Día Internacional contra mm. la Violencia de Género, por ejemplo, foto de portada del país con este título, el feminismo vuelve a la calle por el hartazgo. ...con la violencia machista. Y hay también opiniones, reportajes de interés, ¿cuáles destacarías? Pues mira, me voy a quedar con un reportaje incluso nostálgico de Infolibre... ...el tren nocturno que resucita en Europa, sí. pero pasa de largo por España. ¿Quién no ha cogido alguna vez algún tren nocturno? Las compañías ferroviarias estatales de Austria, de Alemania, de Francia y de Suiza... ...se unen en un proyecto que va a conectar... 13 ciudades europeas antes de 2025. Los vuelos baratos y la expansión de la alta velocidad hmm. golpearon a este tipo de servicios muy románticos en su día, Jesús, hay que decir, pero la preocupación por el cambio climático los han puesto de nuevo en la agenda política y también ciudadana. Trenes nocturnos. Bueno, muy literarios también, muy literarios. <risa> <risa> Vamos al deporte. Black Week de Hyundai patrocina este programa.
0: Este espacio que es como un programa. Eh, Nuria Caciño, buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, eh, mini mini, totalmente mini, el programa. Eso es un suspiro. <risa>
0: El Betis, eh, hay que ver, eh, en fin, aquí se cuenta todo, por ejemplo, que el Betis sigue adelante en Europa.
11: Gracias a su victoria por 2 a 0 ante el Ferenbaros y gracias al triunfo del Bayer Leverkusen frente al Celtic de Glasgow, el Betis ha podido certificar su pase a la siguiente ronda de la Liga Europa a falta de una jornada para que termine la fase de grupos. Logra la clasificación como segundo de grupo, así que disputará los 16avos de final y se enfrentará a un equipo procedente de la Champions. De momento se conocen tres equipos que podrían tocarle en suerte al Betis en el sorteo que se va a celebrar el 13 de diciembre. Son el Borussia Dortmund, el Zenit de San Petersburgo o el Sheriff de Moldavia. De todos modos, hay que esperar hasta la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones para ver qué equipos son los que pasan a jugar esta Liga Europa. El que se puede quedar fuera de esta competición es la Real Sociedad, tras perder anoche con el Mónaco por 2-1. a Solo le vale la victoria. En el último partido ante el PSV y si no lo consigue disputaría la Conference League Y el que sigue invicto y líder de su grupo hacia el Mundial del 2023 es la selección femenina de fútbol Tras golear de nuevo a Islas Feroe 12 a 0 en el estadio de la Cartuja de Sevilla
0: Comienza esta noche una nueva jornada de liga con el Granada jugando en San Mamés A
11: las 9 de la noche el Granada visita al Atleti de Bilbao con la urgencia de ganar Después de encadenar dos derrotas consecutivas lo que ha provocado que esté a las puertas de los puestos de descenso Muchas bajas con las que cuenta Robert Moreno, que se la juega y que además no se podrá sentar en el banquillo debido a su sanción de dos partidos por la expulsión en el encuentro ante el Madrid del pasado fin de semana. Hoy también para las siete y media la selección masculina de baloncesto visita Macedonia del Norte en partido clasificatorio para la Copa del Mundo del 2023 y el equipo español de Copa Davis debuta hoy ante Ecuador en un grupo A donde también se va a medir a Rusia. Se lo pierde Carlos Alcaraz, el gran recambio para la baja de Rafa Nadal que desgraciadamente ha dado positivo por COVID. Pedro Martínez lo sustituye. Esperemos que el equipo español no se resienta mucho de esta baja.
9: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
0: de cosas que hemos contado Nuria y el cierre que nos echa ahora uh, Paco Reñero.
9: Bueno, pues vamos a acercarnos pero con mucho tiento a la locura del Black Friday, Jesús Nuria, el Digital, el Debate, que analiza las prendas de Zara, de Máximo Dutti y de otras firmas que lleva Leticia y que ustedes pueden comprar desde hoy para vestir como una reina por poco dinero. Así que, si quieren vestir como Leticia, ahí está, la lista de lo que lleva de Zara o de Máximo Dutti. <risa> bueno, Luria, Paco Reyero, que tengáis un buen fin de semana. Igualmente. Igualmente para todos.
0: Acaban de dar las señales horarias de las siete y media de la mañana y a esta hora damos un vistazo a los titulares que contienen la información del día con Olga Moya. El gobierno andaluz y el comité de expertos estudian hoy si implantan el pasaporte COVID de manera progresiva y con prioridad en residencias y hospitales.
8: Una medida ya instaurada en Cataluña, Galicia, Aragón y a partir de mañana en Navarra. En paralelo, Bruselas propone fijar la caducidad del pasaporte a los nueve meses de la vacuna si no se recibe una dosis de refuerzo.
0: La incidencia sube seis puntos en Andalucía hasta alcanzar la tasa de 83 y 12 en España hasta los 160.
8: El nivel más alto de contagio lo tienen los niños de entre 5 y 11 años por la Agencia Europea del Medicamento ha aprobado la vacuna para esa franja de edad con una dosis inferior en dos inyecciones y en tres semanas de diferencia La
0: Organización Mundial de la Salud ha detectado una nueva variante del COVID con origen en Sudáfrica.
8: Presenta múltiples mutaciones y un alto potencial de propagación. El Reino Unido e Israel han suspendido todos los vuelos procedentes de seis países sudafricanos
0: El Parlamento Andaluz aprueba la nueva Ley del Suelo que regularizará unas 300.000 viviendas
8: Sale adelante con apoyo de Vox y la abstención del PSOE Andaluz un día después de que la oposición tumbara el presupuesto de 2022,
0: los presupuestos generales del Estado para 2022 van camino del Senado tras su aprobación en el Congreso.
8: Las cuentas han recibido el respaldo de una amplia mayoría, 188 síes, son las segundas del gobierno de coalición.
0: Los trabajadores del Metal de Cádiz han vuelto a sus puestos después de ratificar el acuerdo con la patronal.
8: Consiguen una subida salarial del 2% anual que será revisada en 2024. Una comisión de vigilancia asegurará el cumplimiento de lo pactado.
0: La plantilla de Unicaja va a ...hoy por primera vez a la huelga al no llegar a un acuerdo con la empresa sobre el ERE.
8: La patronal propone el despido colectivo de 1.500 empleados... ...y el cierre de 400 oficinas tras fusionarse con Liberbank.
0: Sierra Nevada abrirá mañana sus pistas con excelentes condiciones para esquiar.
8: La nieve de última hora y los cañones aseguran el inicio de la temporada invernal... ...que se estrena con el mejor dato de su historia en venta anticipada de abonos.
0: Es el viernes negro, día de importantes rebajas y compras. La
8: Confederación del Comercio estima que un 77% de los españoles comprará en el Black Friday frente al 30% que compró en 2020. Otras previsiones apuntan a que cada consumidor gastará entre 100 y 300 euros en tiendas físicas y online.
0: ¿En cuanto al tiempo?
8: Hoy esperamos cielos nubosos en el interior de Andalucía. Puede haber precipitaciones débiles en la mitad oriental, más probables en las sierras. Las temperaturas bajan en algunos puntos, van a oscilar entre los 20 grados de Málaga de Máxima y los 13 de Granada. Los vientos de componente oeste ocasionalmente fuertes en el litoral mediterráneo y en zonas orientales.
0: Completamos esta información con la situación de los embalses grave. Nos la remite el programa Cambio Climático en la voz de Jorge González.
3: Los embalses españoles continúan en descenso y esta semana solo albergan el 39,1% de su capacidad, es decir, han bajado tres décimas. En Andalucía la tendencia es la misma, sobre todo en la cuenca mediterránea, donde el descenso es continuo desde hace ya meses. Los embalses en esta zona se quedan al 33,6% de su capacidad. En la vertiente atlántica, es decir, en las cuencas del Guadiana, Tinto, Guadalete y Guadalquivir, el agua embalsada se mantiene en el 29,2%, la misma cifra que hace siete
0: días. 7.33 minutos de la mañana, enseguida vamos con las claves económicas del día.
7: Se acerca el Black Friday y en Cajamar ya estamos preparados. ¿Conoces todo lo que puedes hacer con nuestras tarjetas? Comprar online con total seguridad y aplazar tus compras si lo deseas, como mejor te venga. Más información en nuestras oficinas o en cajamar.es. Cajamar, distintos desde siempre.
5: Asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías. Es como formar parte de una gran familia que lleva cuidando de los suyos más de 100 años. Descubre nuestras soluciones en salud, decesos, jurídico, retirada de carnet y mucho más, siempre a los mejores precios. Visita montepioconductores.com. Montepío lo tiene cubierto. Imagina que una
4: mañana llegas al trabajo y te han dejado un décimo de lotería de Navidad con una carta. Y no pone
9: de quién es, solo pone...
7: Hay algo que me haría más ilusión que que me tocase la lotería, y es que nos tocase a los dos. Feliz Navidad.
2: Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de
7: diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
2: Vivimos en el país más rico del mundo y queremos que conozcas la infinidad de productos ecológicos que disponemos. Huevos, miel, aceite de oliva, frutas y verduras, carnes, vinos, cereales... Para diferenciarlos, busca en los alimentos la hoja verde europea de certificación ecológica. Los productos certificados como ecológicos no contienen sustancias químicas de síntesis ni organismos modificados genéticamente y preservan su sabor real. Estamos ante un producto próximo, de cercanía, fácil de encontrar y que juega un papel importante en el desarrollo rural y su futuro. Somos el primer país de la Unión Europea y el tercero del mundo en producción ecológica y siempre bajo el estricto modelo de producción europeo. Alimentos de España, el país más rico del mundo. Pipa
4: reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus pipas reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores pipas reyes. Las del paquete rojo, tus
0: pipas de siempre.
2: Las Claves Económicas con
0: Paco Bocero. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Eh, bien, atentos a la historia económica de hoy. ¿Qué, ¿Por dónde nos vas a llevar? Pues mira, antes de desbloquearme definitivamente para pasar de galones a litros y quedarme como
4: si estuviera en palabras <risa> como ayer, eh, y no he permitido la cifra. Mira, vamos a hablar de hoy en un viernes muy intenso, porque habéis recordado ya que estamos en Black Friday y hemos tenido una semana presupuestaria muy dura, hemos tenido también unas cifras ayer... Eh, de precios industriales también que han, se han disparado de forma enorme eh, Vamos a hablar hoy de los influencers financieros Una especie que crece cada vez más y que no son otra cosa Que supuestos expertos financieros que utilizan las redes sociales Y muy especialmente Youtube además de Instagram o incluso TikTok, para lanzar consejos disparatados de inversión. Y mira, y utilizo las palabras que el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Rodrigo Buenaventura, ha empleado el mismo esta semana para referirse al asunto. Consejos que frecuentemente son claramente contrarios a la legalidad.
0: Lo que sí vemos es una enorme proliferación, como dices, de invertir en criptomonedas, por ejemplo. Ahí es.
4: Ahí es donde está la clave de este asunto, porque ya en junio pasado la comisión redactó una circular para vigilar la publicidad sobre las criptomonedas, explicando la necesidad de ejercer mayores controles sobre estos influencers que participan activamente en campañas digitales. En esa ocasión, la comisión también alertó que esta vigilancia se llevaría a cabo sobre los proveedores de servicios sobre criptoactivos los proveedores de servicios publicitarios y cualquier persona física o jurídica que realice por iniciativa propia o encargue a terceros actividad publicitaria sobre los criptoactivos.
0: Pues eso es justamente lo que le ha pasado a Andrés Iniesta ayer, que la comisión le ha reñido por sacar un tuit donde hablaba de que estaba, ustedes lo habrán visto, empezando a aprender con una plataforma de criptomonedas.
4: En efecto, aunque sea una cosa que nos parezca anecdótica, pero es bastante importante. Andrés Iniesta publicó ayer un tuit donde dice que está aprendiendo a manejar una determinada plataforma de criptomonedas. Y la comisión le respondió con otro tuit recordándole que los criptos activos, al ser productos no regulados, tienen algunos riesgos relevantes y hay que informarse a fondo antes de invertir en ellos o recomendar a otros que lo hagan. Y hay que decirlo con claridad. Supone esto invalidar a las criptos, en especial a la más... Eh, famosa al Bitcoin como instrumento de inversión, no, lo que supone es precisamente eso, que al no ser productos regulados hay que informarse muy a fondo antes. Y hay que hacerlo porque las advertencias de las autoridades reguladoras tienen como fin recordar que hay muchos riesgos a la hora de invertir en determinados productos y lo hacen para que luego no haya sorpresa Porque al fin y al cabo, las viejas reglas de la inversión, especialmente para activos de alto riesgo, se adaptan más que nunca a estos nuevos productos. En definitiva, ¿son una alternativa de inversión? Sí. ¿Tienen futuro? Es una pregunta muy compleja que depende de muchísimos factores, desde el político hasta el económico, pasando por lo fundamental, que es el tecnológico. Lo que es cierto es que han abierto un camino que no tiene marcha atrás, pero que tampoco se sabe bien cómo acabará. Y hay que recordar esas viejas reglas de inversión, una de las cuales dice que no se puede invertir más de lo que uno puede permitirse perder.
0: Y una regla también popular, nadie da duros a cuatro pesetas. En efecto y aquí Nadie. muchas veces y aquí muchas
4: veces se ofrecen duro a una peseta y hay. por eso hay que tener muchísimo cuidado. Vamos con la clave musical. Pues mira vamos a recuperar hoy al gran duque blanco. Hoy sale oficialmente este disco de David Bowie se llama *Toy* que tiene su historia. Lo grabó en 2001 con su viejo productor Tony Visconti. Pero por una pelea con Virgin, la discográfica de entonces lo guardó, el propio Bob hubiera un cajón. Así que vamos a recordarlo. Every man who looks way. I
5: your you way. Dance with me before the froze nice. I'm so much in love, like a little soldier catching butterflies.
0: Que tengas un buen fin de semana, Paco Vocero Hasta el lunes Igualmente, hasta el lunes, Jesús Y que gastes bien <risa> Adiós Igualmente, hasta luego
5: Vida solo hay una Que se sepa Pero botes de euro millones hay varios durante el año, eso seguro El viernes 26 de noviembre hay uno de 163 millones de euros Para que aproveches esta vida como siempre has querido Y si resulta que al final hay más vidas Pues ya inventaremos algo o no, ya se verá. Viernes 26 de noviembre, bote de 163 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo.
7: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
2: Encuentros Carrusel Taurino. Canal Sur te invita a conocer este 29 de noviembre los pilares de la tauromaquia a través de la charla con el empresario taurino que gestiona la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla, Ramón Valencia, y con el presentador del programa Carrusel Taurino de Canal Sur Radio, Juan Ramón Romero desde las 8 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol entrada libre hasta completar aforo previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol calle Álvarez Quintero, Sevilla encuentros Carrusel Taurino con el patrocinio de la Fundación Cajasol
7: avanzamos hacia un futuro mejor lleno de vida recuerdos compartidos experiencias únicas en compañía atrapando momentos disfrutando, construyendo sueños, cuidándonos, siempre con respeto. Practica los buenos tratos por una vida libre de violencias machistas. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
0: Vamos con otras noticias. La policía ha detectado en Sevilla una droga que anula la voluntad de quien la consume, Pilar González.
6: Se llama GHB, es líquido, no tiene sabor ni olor y ha sido un camarero el que ha dado la voz de alarma al ver como una persona vertía esa droga en una copa. La policía ya la ha detectado dos veces y el consejo es muy básico. Lo da la portavoz policial, Macarena de la Palma. Que ahora que vienen época
7: de diversión y vamos a ir a, a zonas de ocio, no perder de vista nuestras consumiciones
0: tomen nota de esta noticia que nos acaban de dar, ahora que se da mucho la salida, además. Ecologistas en Acción denuncia un vertido de fibrocemento, una, un aglomerante que se usa en la construcción en el Parque Periurbano de Los Villares. José Antonio Luque.
2: Concretamente, junto a una de sus torres de vigilancia del Infoca, la comunicación se ha realizado en la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible, y son restos de cubiertas envejecidas y fraccionadas. Dicen los ecologistas que este material es peligroso porque contiene amianto, se preguntan por la presunta autoría del vertido, y le ya que el depósito se ha realizado en un lugar acotado cuyo acceso está controlado y solo puede entrar personal del Infoca, agentes de medio ambiente u operarios de la empresa pública Amaya.
0: Hoy se celebra un pleno en el Ayuntamiento de Cádiz para cambiarle el nombre a 29 calles y plazas con nombre franquista. Salud, votaron?
1: Pues sí, va a ser en virtud de la Ley de Memoria Histórica. Hoy se va a aprobar en un pleno con los votos del equipo de gobierno y el PSOE. Muchas de esas calles pasarán a tener nombre de mujer como el de la pensadora gaditana Beatriz Enfuegos, el de Ana Orantes o el de Mariana Cornejo. La rotonda de acceso al segundo puente llevará el nombre de Miguel Ángel Blanco y al callejero se incorporan el periodista Emilio López y el chirigotero Manolo Santander. Y ojo que también se va a reconocer la lucha de los trabajadores del metal. La calle Ramón Franco se llamará proletariado del metal.
0: En Huelva ha comenzado en la audiencia provincial el juicio contra el acusado de asesinar a un hombre a puñaladas en un salón de juegos de la capital. Sebastián Forero.
5: Buenos días, Jesús. La Fiscalía solicita para el acusado 11 años de prisión y le imputa un delito de homicidio. La vista oral ha comenzado con la elección del jurado popular y continuará con las declaraciones del acusado y los testigos. El juicio se podría prolongar hasta el próximo martes.
0: Y entre las citas, que son muchas para este fin de semana, hoy el Festival Internacional de Cine de Almería entra en su recta final y se celebrará la gala del certamen de cortos. Llegamos así a las 7.45 de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local.
6: Hola, buenos días. Hoy se encienden las luces de Navidad, comienzan las atracciones del Muelle de Nueva York, llega el Black Friday y todo esto en plena subida de contagios por COVID. Hoy tenemos brumas, algunas nubes, viento del norte flojo y las temperaturas bajan ligeramente. La máxima prevista es de 13 grados en Morón, 14 en Lebrija, 15 en Écija, 16 en Sevilla. A esta hora, 8 grados en la capital.
4: Ignacio Automoción,
2: tu centro multimarca se nutrera te ofrece la información del tráfico.
6: Hay retenciones en la entrada a la ciudad por la 49 de 4 kilómetros, uno por el patrocinio, dos por la autovía de Utrera, dos también por la de Coria y uno por la de Mairena. En la subida al centenario, tres en sentido Huelva y uno en sentido Cádiz. Tráfico intenso en el nudo de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte y intenso también en la entrada a la ciudad por el Alamillo, avenida Juan Pablo II y en la avenida de Andalucía, sentido Luis Montoto.
5: Relájate. Porque tendrás garantía de 24 meses, atención personalizada, vehículos por encargo, variedades en sub o crossover. www.ignacioautomoción.com Ignacio
1: Automoción tiene la solución.
2: Encuentros Carrusel Taurino Canal Sur te invita a conocer este 29 de noviembre los pilares de la tauromaquia a través de la charla con el empresario taurino que gestiona la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla, Ramón Valencia y con el presentador del programa Carrusel Taurino de Canal Sur Radio, Juan Ramón Romero desde las 8 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol entrada libre hasta completar aforo previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol, calle Álvarez Quintero, Sevilla. Encuentros Carrusel Taurino, con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
6: Las noticias de Sevilla.
2: Canal Sur Radio.
6: Los contagios han subido de forma considerable, se han duplicado en las últimas 24 horas, son 244 casos, la última vez que registramos tantos casos era el 14 de septiembre. Con esto la tasa en la capital se acerca al centenar y en la provincia es de 73 casos por 100.000 habitantes. Lo único positivo es que ya son seis días sin fallecidos por COVID. Con estos datos llega hoy la Navidad a las calles de Sevilla, a las 7 de la tarde el Ayuntamiento enciende la iluminación en 280 calles y plazas de Sevilla, aunque ya ha habido pues esta noche, por ejemplo, en la zona de Triana. Luces en el centro, en los barrios, en todos los distritos. Hay árboles de Navidad en varias calles del centro y también en el Polígono Sur, en Torre Blanca, en la calle Asunción y en la plaza de Cuba. Arranca además el programa de actividades navideñas con dos conciertos en el arquillo del Ayuntamiento. También esta tarde canciones navideñas y música de cine de la Banda Sinfónica Municipal y de la Banda del Sol, con repertorio de películas Disney. El sábado y el domingo más villancicos, zambombas, conciertos en ...en buena parte de la ciudad... ...el alcalde Juan Espadas confía en que los sevillanos... ...salgan a disfrutar de las luces... ...pero siempre protegidos frente al COVID.
3: Preocupado y pendiente de los datos... Eh, ...pidiendo que no, que no nos relajemos... ...que aunque estemos en muchos casos... ...en concentraciones o eventos en la calle... ...ya hemos tenido en Sevilla algunos... ...y vamos a tener otros en Navidad... ...que cuando se producen aglomeraciones de gente... ...que además la gente lo hace... Eh, ...usemos mascarilla, tengamos en cuenta la distancia... ...y creo que eso nos da eso y la vacunación... ...un, un cierto blindaje para ir manejando la situación".
6: Y se inaugura en el Muelle de Nueva York las atracciones y el mercadillo de artesanía. El organizador Luis Gorrachategui, en Canal Sur Radio, ha destacado que espera que esta cuarta edición sea un éxito.
9: Este año estamos seguros que la asistencia va a
5: ser mucho mayor porque bueno, estamos más animados para estar... ...disfrutando con los pequeños en un entorno además que es abierto al aire libre... ...y que no tiene ningún problema sanitario.
6: Bueno, señala que es al aire libre por la seguridad frente al COVID... ...y es que el aumento de los contagios en Europa... ...y las restricciones que ya se están produciendo allí... ...preocupa también ya al sector turístico, se lo venimos contando... ...ahora es el presidente de los hoteleros sevillanos, Manuel Cornás... ...el que reconoce esa preocupación ante las reservas para las próximas Navidades.
4: Sí, es evidente que el turismo sin
3: desplazamientos es imposible y uh, estamos muy preocupados por la evolución que está
9: teniendo esto en el centro de Europa y bueno, pues que vamos viendo que va... ...va constituyéndose una amenaza para el viaje... ...y bueno, lo que estamos evidentemente es preocupados.
6: Y en estos días de mayor salida a la calle... ...la Policía Nacional ha reforzado sus servicios de vigilancia... ...en las zonas de ocio nocturno de la ciudad... ...y ha detectado la circulación de una droga GHB... ...que se le conoce como la droga de las violaciones... ...porque no tiene sabor, no tiene olor... ...pero además con ella se pierde la conciencia... ...la alarma la dio un camarero... ...la portavoz de la Policía Nacional, Macarena de la Palma... ...pide que nadie pierda de vista la bebida. Sobre todo, lo que ha llamado la atención a
7: los agentes fue que se intervino una sustancia líquida camuflada en botes tipo cuenta-gotas. En uno de estos casos fue un camarero quien alerta a la policía al observar cómo una persona echaba unas gotas de un bote en las bebidas de los clientes.
6: La policía ha expulsado además a una treintena de ultras polacos armados con palos que habían llegado hasta aquí para enfrentarse con los viris del Sevilla. Para tratar de pasar desapercibidos habían mezclado con los ultras húngaros que también estaban aquí para el partido de anoche frente al Betis. La policía los tenía identificados desde junio cuando vinieron para la Eurocopa. Con la ayuda de la Interpol los ha neutralizado. 7 y 50 minutos. Pregúntale.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
6: El 43% de las empresas sevillanas están desprotegidas frente a los ciberataques que han subido un 24% en esta pandemia. La mayoría son pequeñas y medianas empresas que carecen de sistemas de protección y de seguro. El presidente de los empresarios, Miguel Ruz, entiende que el peligro es serio porque en muchos casos el fraude, que va entre 2.000 y 50.000 euros como media, supone el cierre de esa pequeña empresa. La precaución es fundamental y hay una recomendación básica que da él.
3: Que verifiquemos siempre antes de hacer una operación y sobre todo si es una operación que tiene cierto contenido económico de trascendencia también de protección de datos, una doble verificación. Las redes sociales son muy buenas, son muy necesarias, pero tenemos que utilizarlas adecuadamente y controlarlas y verificar las
10: operaciones siempre al mínimo dos al menos dos veces.
6: En la agenda del día y el laboral el UGT convoca una concentración este mediodía en la avenida de La Palmera ante la Fundación Unicaja Banco en defensa del empleo de Unicaja Comisiones Obreras se concentra a la misma hora ante Carrefour Macarena para denunciar la indefensión de los trabajadores de atención telefónica de esta cadena y en el Instituto Tartesos de Camas concentración en esta segunda jornada de huelga de estudiantes y profesores por las malas instalaciones que tienen y el Centro de Salud de San Jerónimo ha sido el último escenario elegido por comisiones obreras para una nueva concentración con la que el sindicato advierte de las consecuencias de los recortes del personal en el servicio andaluz de salud unos efectos que detalla el responsable provincial de sanidad juan josé limones
0: demora en las citas médicas la ausencia de pediatras en nuestro centro de salud el aumento de las listas de espera para intervenciones
4: quirúrgicas las demoras en la atención de las urgencias de nuestros hospitales
6: y el delegado del distrito Cerro Amate del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Manuel Flores, ha dicho que el centro de alta tolerancia para personas sin hogar que quiere instalar en el polígono Itasa no va a funcionar como albergue, sino que va a atender a 40 usuarios enviados por los servicios sociales y que esto, dice, no va a suponer gran afluencia de usuarios.
5: Esto lo hemos intentado explicar, lo seguimos explicando.
6: Bueno, parece que hay problema con ese sonido. Defiende la, el albergue este centro en Itasa en contra de la opinión de muchos vecinos. Y para terminar, agenda cultural de este fin de semana porque en el Teatro López de Vega hoy ballet Giselle y mañana y pasado la obra teatral El Salto de Darwin. En el Teatro Central de Sevilla, también en la Sala Principal, la representación de la plaza y en la Sala B, Los Remedios. Un texto inspirado en recuerdos a partir de este barrio Sevillano, pero con esto acabamos con el ballet de Giselle hoy en el Teatro Lope de Vega. A esta hora tenemos 9 grados en Villaverde del Río, 7 en Pilas, 7 en Umbrete y 8 grados en Sevilla.
1: Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
10: Vamos ya con la información del deporte, Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, consiguió el Betis el doble objetivo que buscaba, ganar al Ferenvaros, que lo hizo y ya asegurarse la clasificación en la Europa League. Ha
11: faltado una jornada para que termine la fase de grupos de la Liga Europa. Se ha conseguido el objetivo, primero tenía que ganar al Ferenvaros de Budapest, algo que hizo con solvencia, tal y como se esperaba, por 2-0. a 0. Y luego había que estar pendiente de si daba o no eh, la victoria del Bayern Leverkusen, si se daba esta victoria ante el Celtic de Glasgow. Algo que también entraba dentro de lo previsto, aunque en este partido el equipo alemán lo pasó peor, llegó a ir perdiendo, y es que para el Celtic era ya la última oportunidad, de ahí que lo pusiera difícil. Pero al final, victoria para el Bayer Leverkusen por 3 a 2. Por lo tanto, el equipo germano se clasifica para los octavos de final de la Liga Europa, al ser primero, y el Betis, al ser segundo, tendrá que ir a los 16avos de final. A pesar de que tendrá que disputar una eliminatoria más, y a pesar de que es ante un rival procedente de la Champions, Pellegrini no, no lo lamenta.
5: No, la verdad es que no lamento nada. Para mí salir primero o segundo no tenía ninguna diferencia. El ser, salir segundo tiene que jugar una fase antes, pero ya juega ocho partidos en Europa. El que juega la fase siguiente y que ha eliminado juega ocho partidos en Europa exactamente igual. Así que eh, no tenemos que estar preocupados El rival que nos toque. Tenemos que tratar de demostrar que tenemos capacidad para seguir avanzando en la Europa League en cuanto a partido, como digo, a ser exactamente igual que todos los que van a quedar eliminados en la fase siguiente.
11: Eh, bueno, ¿para qué va vale a lamentarse si es lo que hay? Pero me hace ya. gracia esa perspectiva positiva, ¿no? De Pellegrini de, de, de compararse con los equipos que vienen de la Champions, oye, que está muy bien. Bueno, pues sí. Para darle moral a los a,
10: suyos, ¿no? a ser sus rivales, <risa> lo que pasa es que lo pueden tener un poquito más complicado. Pero bueno, el Betis ha demostrado que sí. se le está dando bien esta De los que les sí. puede
11: tocar, eh, de, todavía falta una sí. jornada para que termine la fase de grupos de la Champions, pero hay ya tres equipos seguros que saben que van a disputar la Liga Europa, como son son el Borussia Dortmund, el Zenit de San, eh, de San Petersburgo o el Sheriff de Moldavia y no le puede tocar ningún español en caso por Bien. ejemplo de que el Barcelona, el Villarreal o el Sevilla al final Hombre, yo por lo que me terceros
10: tampoco desde mi desconocimiento del fútbol europeo yo creo que el Sheriff de, Mo de Moldavia igual es... No
11: estaría mal empezó con fuerza ah, no. pero al final eh, ha quedado tercero con lo cual eh, sí bueno le ganó al Madrid nos apuntan desde sí, nos aquí nos pero apunta. eso no, no, ya nos hemos olvidado de eso, no pasa nada en fin, el 13 de diciembre sí. es el sorteo, estaremos muy pendientes vale. y también pendientes de la Real Sociedad que se puede quedar fuera.
10: Bueno, pues esto es lo que a competición europea eh, bueno, pues eh, eh, se atiene, pero también, ahora antes de hablar de la Liga, hablamos sí. de las chicas del fútbol, porque eh, decía el seleccionador que quería superar ese resultado, que yo te preguntaba, ¿pero cuántos le metieron? 10 la, a las Islas Feroe allí en casa, bueno, pues lo superó con objetivo con conseguido. Creces,
11: 12 a 0. Yo creo que picó a las jugadoras sí. porque estuvieran todas fantásticas, dieron toda una exhibición entre ellas, Ester González, la andaluza, que marcó cuatro goles y Jorge Bilda, bueno, pues estaba así de contento.
5: Ese era uno de los objetivos, mejorar lo que hicimos en Islas Feroe y a partir de mañana ya pensar en Escocia para prepararnos para uno de los match ball de, de la clasificación para el Mundial, el partido contra Escocia. Todas quieren batir récords y eso también pues anima a, a las demás a que se conjunten y a que sigan atacando. Entonces, pues bueno, Ester... Está claro que, que es una jugadora que vive muy cerca del gol, vive del gol. Hoy me parece que han sido cuatro, cuatro sí. goles de Esther pero podrían haber sido siete, ocho. Bueno, cuatro
10: Esther y entre las demás, eh, 12, 12 goles, en fin, eso seguro Ale que, que anima. Bueno, a ver qué ocurre hoy con el Granada, con el que se abre esta nueva jornada de liga y se enfrenta en San mesa al Atlético de Bilbao.
11: A las nueve de la noche, el Granada visita al Atlético de Bilbao con la urgencia de ganar, no le queda otra después de encadenar dos derrotas consecutivas. De hecho, la última jornada perdían contra el Madrid, que entra dentro más o menos de lo previsible, pero eh, estas dos derrotas consecutivas han provocado que esté ahora ya rozando los puestos de descenso. Por lo tanto, solamente queda ganar. Y ojo, porque Robert Moreno, que por cierto no se va a sentar en el banquillo
10: al estar sancionado, se la podría estar jugando. ¿eh? Bueno, pues esperemos que el Granada lo consiga y sume una victoria. Gracias, Nuria. Hasta aquí El Deporte.